0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에도 욥은 자신의 고통이 너무 심하다며 하나님과 친구들을 원망했습니다 그러면서 이제 죽음을 맞으면 하나님을 배울 것이요 외인과 같이 서먹한 관계가 아니라 가깝게 대할 수 있을 것이라 하였지요 하지만 이내 하나님을 배울 것을 생각하니 초급하다 곧 불안하고 초조하다 말합니다 이는 현재 욥 자신이 하나님께 반항하며 원망하는 모습이 찔림이 되어 하는 말이었습니다. 그래도 양심 있는 모습이죠. 과거에 하나님을 경외하였던 모습과 달리 지금은 온전치 못한 모습으로 말하고 행하는 스스로를 느끼며 하나님을 배울 자신이 없었던 것입니다. 성경은 우리가 구원 받는다고 다 주님을 배우는 것이 아니며 어떤 자격을 갖출 때에 주님을 뵐수 있다 말씀하십니다. 바로 히브리서 12장 14절에 그 자격에 대해 정확히 설명해 주셨습니다. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 하셨습니다. 구원받아 천국 가도 내가 이 땅에 인간격착 받을 때 모든 사람과 화평하고 거룩하였는가 그렇지 못하였다면 주님을 뵐수 없다는 것이지요. 모든 사람 안에는 나를 힘들게 하고 괴롭게 하고 애매히 욕하고 악으로 나오는 사람 모든 사람에는 그런 사람이 포함됩니다. 여러분들이 "아, 볼때아저 사람은 착해 나하고 잘 맞아 라고 하는 사람만이 아니라 "아, 아저 사람은 나하고 왜 이렇게 안 맞지? 저 사람만 아니면 나다 사랑할 수 있을 것 같은데 하는 저 사람 그 사람 그 사람을 내가 품고 그 사람과 화평할 때또 그런 사람이라 할지라도 악으로 나오는 상대라 할지라도 악으로 대항하지 않고 나는 주의 선과 사랑으로 행할 때 그게 모든 사람에게 그리할 때 주님을 배울 자격을 갖춘 것입니다. 자 우리는 이런 말씀을 잘 압니다. 그리고 분명 천국에도 그분이 있어서 더 좋은 천국이 있음을 그리고 한번 천국에 들어가면 다시 바꿀 수 없음을 잘 알고 있지요. 욕은 그런 정확한 진리를 알지 못해서 내가 하나님을 배울 때 외인처럼 아니고 떳떳이 배울 수 있을 거야 라고 말했지만 실상은 양심이 찔려서 초조하고 불안해하는 모습 그러나 우리는 이럴까 저럴까 하지 않는 명확한 말씀으로 나아갈 바를 제시받았고 어디에 목표를 두고 가야 하는지 그리고 그 목표를 분명히 세워서 가고 있다라는 만민의 성도님들입니다 그런데 연단을 받거나 어려움을 당하니 온전히 믿음으로 승리하지 못하고 힘들어하면서 빨리 천국 갔으면 좋겠다 말하기도 합니다 지금 요비 괴로움을 막 토설하다가 아, 내가 이제 죽으면 하나님을 배울 수 있지 말한 의도를 여러분들 아시겠죠? 너무 사람들이 연단 중에 힘들면 아예 빨리 천국 갔으면 좋겠다. 그냥 내가 주님 뵀으면 좋겠다. 이렇게 말하듯 욕도 한탄하다가 친구들도 내편 들어주지 않고 힘드니까 아, 아나 이제 내 몸에 내 육체에서 내가 내 떠나면 나는 하나님을 배울 거야. 이렇게 말했는데 여러분들도 연단을 받을 때 어려움 중에 아 그냥 내가 빨리 이런 연단이나 이런 것들 그냥 온전히 승리하지 못했어도 그냥 끝나면 그냥 내가 천국 가면 이런 거 이제 안 받아도 되니까 얼마나 좋아 그냥 빨리 천국 갔으면 좋겠어 라고 말했던 기억이 있으십니까? 하지만 천국은 한번 가면 다시 상급상을 할수도더 좋은 천국을 침루할 수도 없습니다. 그러니까 여러분 삶이 끝나면 이제 다 끝이라는 거예요. 그러니 이 땅에 주어진 이 시간 연단과 경작의 이 시간이 때로는 힘들고 어려워도 잘 통과하여 아름답게 변화되기를 힘써야 합니다 기회예요 이 시간은 때로는 힘들고 어려워도 여러분들이 좋은 천국 더 많은 상급을 쌓을수 있는 기회이지 않습니까? 그런데 힘들고 어려우니까 아, 하나 이제 이 기회도 필요 없어요 이런 시간 그냥 빨리 끝났으면 좋겠어요 한다면 더 아름다운 천국 나는 있어도 그냥 안 가도 그만이에요. 이거는 믿음이 아니라는 것이죠. 자, 지금 우리 안에 내 안에 악이 발견되고 사람들과 부딪히고 힘든 일을 만나니 포기하며 아 빨리 천국 갔으면 한다면 더 변화되고 상급 사을 기회를 놓치는 것입니다. 그러니 우리는 주어진 모든 시간을 하나님의 참자녀로 성결로 나오는 기회로 삼아야 하겠습니다. 또 6기 20장을 시작하며 요의 친구 소발 또한 초급하다는 단어를 사용한 것을 설명했습니다. 이는 요의 초급함과는 다른 의미라 했지요. 바로 욕을 지적하고 있는 자신의 모습을 보니 자기도 욕과 다를 바 없으므로 민망한 마음에서 하는 말이었습니다. 하지만 이 민망함이 자신을 낮추어 더 이상 욕을 지적하지 않고 자신을 변화시키면 좋은데 소발은 그렇지 않았습니다. 자신의 민망함을 발견하였으면서도 계속하여 변명하며 욕을 질타할 말을 찾았지요. 이렇게 욕가의 변론 속에 초급해하는 소발의 모습을 보면서 사람이 마음을 지키지 못하고 초급하면 어떤 결과를 초래하는지에 대해 말씀드렸습니다. 누군가에게 잘못을 지적받고 권면을 받을 때 양심이 찔려 변명거리를 찾다 보면 초급함이 생기고 이렇게 초급해지면 결국 감정이 일어나게 된다고 했지요. 꼭 지적받아서 내가 찔림이 되니까 초급한 것, 또 변명하려다 보니까 초급한 것만이 아닙니다. 초급한, 초급함이 나오는 여러분들의 상황은 참 다양하게도 있습니다. 내가 남을 지적할 때도 초급해지는 사람도 있죠. 왜? 지금 욕의 친구처럼 지적을 하는데 상대가 안 받아요. 그러니까 내가 막 감정이 일어나면서 더 초급해지는 사람 이런 사람도 있고 지적을 받아서 찔림이 되니까 초급한 사람도 있고 또 욕과 같이 내게 주어진 환경과 상황들이 힘들고 괴로워서 초급해지는 사람도 있고 불안한 일들을 만나면 초급해지는 사람도 있고 초급함이라는 단어의 의미처럼 여러분들이 급하고 또 불안해지는 이러한 상황과 일들이 다양하게 있을 수 있습니다만 은자 그런 초급함을 다스리지 못하면 감정, 이 초급함 자체가 감정입니다만 은 그것을 계속하여 여러분들이 깨닫고 다스려야 되는데 그렇지 않으면 이 감정으로 인해 여러분들의 삶이 힘들어지고 어려워집니다. 바로 감정이 일어나면 상대와 화평할 수 없을 뿐만 아니라 성령의 음성을 들을 수 없으니 신앙의 발전을 이룰 수 없는 것입니다 그런데 반대로 권면을 받아들여 회개하고 돌이키면 금방 진리의 마음으로 변화될 수 있죠 잠먼 25장 28절에 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것 같으니라 말씀하십니다 성읍이 무너지고 성벽이 없다는 것은 성의 모든 것이 회파되고 아무것도 남은 것이 없다는 뜻이지요. 이처럼 사람이 초급하여 마음을 제어하지 못하면 악한 말을 내고 혈기를 내며 다투기도 합니다. 그러다가 가정이 파탄에 이르기도 하고 주변 사람이 떠나는 등 괴로움과 슬픔에 빠질 수 있음을 알아야 합니다. 그러므로 부지런히 마음을 진리로 일구어 어떠한 상황에도 선과 사랑으로 행하는 사람이 되어야겠습니다. 여러분들이 초급함이 왜 일어나는지 그러니까 초급함도 우리 안에 악한 감정 안에 나오는 현상입니다마는 자, 이러한 것들이 왜 일어나는지 스스로의 공통적인 일들을 찾아보면 돼요. 그러니까 어떤 사람은 지적받으면 그러니까 누구나 지적받기는 싫어해요. 그러나 유독 나는 지적받으면 나를 보호하려고 하고 심장이 빨리 뛰고 얼굴이 붉어지고 자꾸 변명하는 습관이 있고 어떤 사람은 지적받으면 다시 한번 곰곰이 생각해보고 말을 더디 내는 사람 이런 사람은 지혜롭죠 그런데 나는 지적받기만 하면 어떡하든지 나를 변호하고 변명하려다 보면 이 초급함으로 인하여서 얼굴이 붉어지면서 감정이 일어나고 나중에 가면 분명히 후회할 것을 아이 그때 그렇게 말하지 말걸 그때 변명하지 말고 그냥 차분히 들었으면 그러면 좋았을걸 하고 후회하면서도 이거 하나 다스리지 못해요. 왜이내 감정이라는 거 나를 사랑한다고 라 하는 것이 초급함으로 나타나고 그래서 내 성과 성업을다 무너뜨리는 이런 현상까지 나타나는데도 다스리지 못하고 계속하여 반복하면서 그 자리에 머물러 있죠. 이런 사람은 지적받으면 내가 쉽게 초급해지는구나 아 이런 것을 고쳐야겠구나 하면 될 것이고 또 머리된 사람은 지적하다가 남을 지적하고 건면하다가 상대가 듣지 않으면 이제 초급해지죠 급해지고 막 불안해지고 상대가 아멘하면 그냥 빨리 끝날 걸 그렇지 않으면 전에 있었던 가치까지 들어가지고 또 설명하고 지적하다 보면 서로의 사이가 벌어지고 나도 감정이 일어나고 그냥 좋은 말로 겁만 날렸다가 싸움도 나고 다툼도 일어나고 하면 아 내가 이렇게 지적하려고 한건 아니었는데 하고 또 후회하게 되고 사람과의 관계도 멀어지게 되고 자 이러한 모든 것은 다 악에서 일어나는 것이고 여러분 마음을 진리로 지키지 못해서 나타나는 것입니다. 지난 시간에는 "초급하지 말자"라는 제목으로 욕과 또 욕의 친구의 초급함에 대하여서 이두 가지 상황을 말씀드렸지만 그 외에도 여러분들이 이런 악한 감정이 나타나고 드러나는 상황들은 참 여러가지 일들이 있습니다. 자, 나는 어떠한 모습으로 초급함이라는 감정이 드러났나라고 찾으시고 자, 이제는 마음을 지킬 수 있는 지혜로운 만민의 성도님들이 되시길 바랍니다. 그리하여 평안과 행복만 가득하시길 기원합니다. 지난 시간 6기 20장 3절에서 소발은 나의 슬기로운 마음이 내게 대답하는구나 하면서 스스로 슬기로운 체 했습니다. 이어지는 본문을 보면 소발이 왜 자신을 슬기롭게 생각했는지 알수 있습니다. 자이 말씀을 여러분들이 지난 시간에 소발이 했던 말과 이어서 생각하셔야 돼요. 소발이 뭐라고 랬다고요 욕을 지적했고 또 욕이 그에서 대꾸했던 이런 대화들과 또 내가 했던 말들을 생각해보니 아유 내가 남을 지적할 그런 군번도 안 되면서 내가 지적했구나. 결국 욕에게 했던 말들이 다 나의 얼굴에 침뱉는 것이니 참 민망하구나 라고 느끼면서 초급하다라고 말했어요. 그런데 이내 거기에서 멈추지 않고 또 욕을 질타하고 자기의 변명을 하려다 보니 그 초급함에 초급함이 더했고 그런데 지금은 또 지난 시간에 끝자락에는 내가 슬기롭다, 슬기로운 말을 하고 있다라고 말했던 것까지 여러분들에게 설명을 해드렸단 말이에요. 어떻게 감정으로 초급해지고 남을 지적할 때아 아유 나도 그런 사람인데 내가 무슨 자격으로 지적해? 라고 생각하는 사람이 또 남을 지적하면서 나는 슬기롭다라고 말할 자격이 있는가? 진리로 보면 그럴 수 없거든요. 그런데 지금 이 친구는 계속 자기가 지혜롭고 옳다 슬기롭다 말하고 있는데 이것이 무언가 잘못된 것 아니겠습니까 자 오늘도 왜 그렇게 자기가 슬기롭다라고 생각하는지 서, 설명하고 있습니다 욕기 20장 4절 5절에 보니 내가 알지 못하느냐 욕에게 말하죠 욕 내가 알지 못하느냐 예로부터 사람이 이 세상에 있어 오므로 악인의 이기는 자랑도 잠시요 사곡한 자의 즐거움도 잠깐이니라 말합니다 자이 땅에 사람들이 살아왔던 이 인간 경쟁의 시간들 이런 시간들을 쭉 되돌아보니 이 악인과 사곡한 자가 아무리 잘 돼도 그건 잠깐이야 라고 말하고 있습니다. 욕이 지식이 많은 사람이므로 소은은 욕에게 내가 알지 못하느냐? 너도 잘 알잖아. 라는 말로 시작한 후 다음 말을 이어갑니다. 욕아 너도 알다시피 옛날부터 악인의 이기는 자랑도 잠시뿐이고 사곡한 자의 즐거움도 잠시란다. 너의 자랑과 즐거움이 온데간데 없으니 내가 바로 악인이요 사곡한 자가 아니냐라고 말하고 있는 것입니다. 이렇게 소발은 욥을 악인 취급하며 자기 땅에는 멋진 말로 쿡 찔러서 지금 욥을쿡 찔러서 말해주고 나니 스스로가 참 슬기롭고 지혜롭게 느껴졌던 것입니다. 욕에게 그냥 딱일차원적인 어 말로 욕 너가 악인이고 사곡한 자야 라고 말한 것보다 이게 돌려서 지혜로운 말로 지금 찔렀어요. 어떻게 자 사람이 살아왔던 역사를 쭉 보니 악인과 사곡한 자는 그 영광이 잠시여 결국 그 끝은 좋지 않아 그런데 욕 너를 보니까 지금 너는 너도 잘됐 적이 있었지 근데 지금 너의 끝은 안 좋잖아 그러니까 너도 악하고 사악한 자야 라고 돌려서 지금 말을 했, 했어요 직접 딱찔르면 그러면 좀 일차원적이잖아요 그럼 싸움이 일어나잖아요 근데 비유를 들어서 돌려서 요베게 너는 악하고 사악한 자야 라고 이렇게 얘기하고 나니 자기 스스로가 나는 참 슬기롭고 지혜롭다 라고 느끼면서 말하고 있는 것입니다 자 여기서 사곡한자란 성품과 행동이 올바르지 못한 사람을 의미합니다. 성경에 나오는 이스라엘 역사뿐 아니라 우리나라 근대사나 최근의 역사만 보더라도 악인이나 사곡한자의 명예는 잠시인 것을 볼수 있습니다. 소발은 이스라엘 역사에 등장하는 선진들의 행적과 악인들의 최후에 대해 듣고 배워서 알고 있었기 때문에 요백에 이렇게 단정지어 말하는 것입니다. 그러면 악하고 사곡한 사람들의 결국이 어떠했는지 성경상에서 몇 가지 경우를 살펴보겠습니다. 이제 몇 주에 이어서 악한 자와 사곡한 자의 결말 이런 말씀을 드리게 될 텐데요. 지금 요배 어, 친구 소발은 요배에게 너가 악하고 사곡한 자야라고 말하는 의도였지만, 우리는 요번 그런 사람이 아니라는 것을 알고 있습니다. 하지만 이 말씀을 들어서 악, 악인과 이 사곡한 자가 결코 되어서는 안 된다. 악은 모양이라도 버리자라고 하는 다짐을 하는 우리가 되어야 하겠습니다. 자, 성경상에 이렇게 악한 사람. 또 사곡한 자의 최후가 어떠한지 어떠한 모양이었는지 말씀을 드리겠습니다. 자 그런데 말씀을 들으며 아 이들은 심히악한 사람이구나 라고 생각하고 그치면 안됩니다. 나도 이런 이들의 악의 속성이 내 안에 있지 않은지 살펴보며 마음 중심에서 악을 미워하는 우리가 되어야겠습니다. 이제 설명드릴 몇몇의 왕의 모습은 심히악합니다 그러나 그 모습과 나를 비교해보면 잘 대입이 안 되면 소용이 없어요, 여러분. 그 모습 안에서, 이 악한 왕들의 모습 안에서 내 악의 속성을 찾아내야 돼요. 그것이 여러분들이 예배하는 이유, 말씀을 듣는 이유, 오늘 은혜 받은 자세가 될 것이고요. 그렇게 은혜를 받았다면, 아, 이제 매일, 매일 기도하면서 이러한 악은 모양이라도 버리길 원합니다. 라고 다짐하는 우리가 되어집시다. 자 먼저 애굽왕 바로의 경우입니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 노예 생활을 하던 때에 모세는 이스라엘 백성을 가나안 땅으로 인도하라는 하나님의 지시를 받고 바로왕을 찾아갑니다. 그러나 바로왕은 노예로 부리던 이스라엘 백성을 쉽게 보내지 않았지요. 하나님께서는 이러한 바로왕을 굴복시키고자 모세를 통해 열 가지 재앙을 허락하셨습니다. 하수를 피로 변하게 하고 애굽 전역에 개구리와 이, 파리떼가 들끓게 하며 악질과 독종, 우박과 메뚜기, 흑암 등의 재앙을 내리셨지요. 그때마다 바로왕은 재앙을 모면하기 위해 이스라엘 백성을 보내주겠다고 약속했지만 모세가 기도하여 재앙이 그치면 이내 약속을 어기고 핍박을 계속했습니다. 자, 이러한 바로왕의 모습과 우리 안의 악을 어떻게 대입하여 발견할 수 있을까요? 야, 바로왕은 참어 이랬다 저랬다 이렇게 변하고 조석으로 그 마음이 변하니 참 나쁘다 못됐다 하고 넘어갈 것이 아니라 나에게도 그런 속성이 있음을 찾아내야죠. 힘들고 어려운 일을 만나면 하나님 이 일만 좀 해결해 주세요. 그러면 내가 하나님 말씀대로 살겠습니다. 충성하겠습니다. 쉬지 않고 기도하겠습니다. 눈물 콧물 흘립니다. 세상 사랑하고 죄지었던 것 회개합니다. 죄악 가운데 있으면서 몰라서 죄지은 거 아니고 알면서도 죄지을 때 그때는 그냥 내 마음대로 내 뜻대로 살았어요. 즐겁다, 재밌다 했어요. 아이 뭐 이런 뭐 내가 성인인데 나도 이렇게 할수 있는 자유가 있지? 하며 아니 뭐 교회 다닌다는 사람도 그렇게 죄짓고 악을 행하는데 마음에 성령께서 찔림을 주셔도 무시하고 죄짓고 악을 행하다가 큰 어려움을 만나면 이제 그제서두손두발 들고 하나님 도와주세요 합니다. 아이 그런 자세가 돼야죠. 그런데 하나님이 사랑이신지라 용서해 주시고 기회 주셔서 어려움을 해결해 주십니다. 그러면 조금 며칠 또몇주 한동안은 열심히 기도하고 충성하고 그렇게 하나님 사랑하는 것처럼 행하다가 평안해지면 또 이내 버리겠다 약속했던전에죄악 가운데 있어서 이런 어려움이 왔을 때 간절했던 그 간절함은 잊어버리고 또 다시 세상을 짝하고 죄를 짓습니다 그러면 또 어려움을 만나죠 응답받았던 기억이 있으니 또 하나님께 매달려요 그럼 하나님이 도와주시고 또이 재단 하람에 놀라운 권능이 있지 않습니까? 또 내가 하나님 앞에 는 매달리면 해결 못 받으니 목자 앞에 나와서 기도 요청하고 대신 중보기도 받고 그래서 해결받은 일들 또 해결받았어요. 그러니 평안해요. 그러면 또 시간이 지나 또 다시 반복하 이게 바로왕과 뭐가 달라요? 바로왕의 변질되는 모습, 간사한 모습과 내 안에 이렇게 변질되고 변개하는 모습이 동일한 죄성이요 동일한 악인 거예요. 나도 야 바로왕처럼 왕이 됐으면 바로하고 다를 바가 뭐가 있는가? 내 유익에 따라 내 편리에 따라 하나님의 역사를 보아도 무시할 것이고 내 마음대로 내 뜻대로 할 것이고 악을 행하는 내 모습 되지 않을까? 이렇게 생각하고 바로왕의 이러한 편기한 모습이 내 안에 있는 악임을 찾아 버릴 때에 어느 은혜 받고 가는 것이에요. 근데야 바로왕 같으면 그래 응답 못 받지 그러니까 그 결과가 저렇게 비참했지 하고 끝나면 소용이 없습니다. 자 이렇게 바로왕인 왕은 마음이 간사하여 수시로 자기 유익에 맞춰 변개했습니다. 결과가 어떻게 됐을까요? 애국 온 나라의 장자와 생축에 처음 난 것이 다 죽는 재앙이 임하고 바로 자신의 장자마저 죽고 나서야 이스라엘 백성을 보내주었습니다. 자 이렇게라도 그러면 이제 두손두발 들고 그래 하나님은 진정 참신이시군요. 내가 하나님의 백성을 내 노예로 삼아서 하나님의 뜻을 어긋나고 하나님의 그렇게 살아계신 역사를 보고도 내강팍함으로 인해 내가 이애굽을 괴롭게 하고 어렵게 한 장곤입니다. 하고 장자의 재앙 후에라도 회개하고 돌이켰으면 될 것을 인생의 사람 마음이 강팍하고강팍하면그 악의 끝이 없어요. 어려움을 당하고 괴로움을 당해도 요 그래도 악을 바라겠다고 해요. 내가 옳다고 해요. 바로왕의 모습이 우리 인생의 모습입니다. 자, 바로왕은 이스라엘 백성을 보내주었습니다. 그런데 또그변개함이 발동되니 마음이 변하여 군대를 보내 이스라엘 백성들을 추격합니다. 이때 하나님의 권능으로 홍해가 갈라지자 이스라엘 백성은 갈라진 바다에 땅을 걸어서 건너갔고 이 놀라운 표적을 하나님께서 모세 선지자를 통해 이루어주셨고 자 그런데 뒤쫓아오는 이 바로의 군대는 어쩌야 합니까? 이스라엘 백성들이 다 건너고 나니 그 홍해 바다가 다시 합쳐져서 뒤쫓아오던 바로의 군대는 다시 합쳐진 바다 속에 그대로 수장되어 죽음을 맞았지요 이렇게 바로는 크고 놀라운 하나님의 권능을 거듭 목도하고도 강팍한 마음을 바꾸지 않으므로 자기의 장자를 잃고 온 나라가 피폐해지며 군대가 몰살하는 큰 재앙을 당하고 말았습니다. 이렇게 악인 그 악을 행함으로 나타내되 악의 악을 쌓고 거짓과 또 모함으로 이렇게 행하는 사곡한 자 이러한 이들의 결말은 심히 비참하다는 것입니다. 다음은 아하방과 왕비 이세벨을 들수 있습니다. 이스라엘 역사상 악한 왕으로 손꼽히는 아합은 백성들을 하나님에게서 등 돌리게 만들고 이방신들을 섬기면서도 전혀 마음의 양심의 가책을 느끼지 않았습니다. 더구나 우상 바을을 섬기는 시돈 왕의 딸 이세벨을 왕비로 맞아들이기까지 하지요 이세벨은 아합왕과 결혼하면서 시돈의 우상인 바알과 아세라신을 이스라엘에 들여와 왕은 물론 신하와 백성까지도 우상 숭배에 물들게 했습니다. 이로 인해 북이스라엘은 하나님의 심판이 임하여 3년 반이나 계속된 가뭄과 이방 민족의 침략으로 큰 어려움을 당해야 했습니다. 엘리야 선지자가 하늘에서 불을 끌어내리고 오랜 가뭄 속에 비를 내리게 하는 등 놀라운 기적으로 참신이신 하나님을 증거했음에도 이세벨은 회개하지 않은 채 오히려 엘리야를 죽일 생각만 했지요. 뿐만 아니라 괴계를 부려 죄 없는 백성 나봇을 죽이고 그의 포도밭을 빼앗는 등 각종 술수와 괴계를 일삼으며 악을 쌓았습니다. 이처럼 온갖 악행을 일삼았던 그들의 결국은 어떠하였습니까 아방은 아람과의 전쟁에서 한 병사가 우연히 쏜 화살에 맞아 죽어 그 피를 개들이 핥는 비참한 종말을 맞이했습니다 자 군인이 전쟁에 나가서 열심히 전쟁에 어 전쟁을 하다가 적군을 쓰러트리다가 화를 맞거나 칼을 맞아서 죽으면 때로는 어떨 때는 영웅의 죽음처럼 그렇게 후손에게 칭송받기도 합니다. 그런데 아방의 죽음은 그게 아니고요. 어떻게든 살려고 애썼는데 그런데 적군에 그것도 군인이 화살을 쐈는데 우연히 맞아서. 죽었는데 그 죽음 후에도 그 왕의 죽은 시체의 피를 개가하는 이러한 비참한 종말을 맞았던 것입니다. 자, 그러면 왕비 이세벨은 어떠했을까요? 이세벨또 한도 비참합니다. 자, 이세벨이 죽었고 자, 죽고 사람이 그냥 평범하게 죽어도 권세와 부가 있는 사람은 죽음을 참 아쉬워하는데 이 이세벨의 죽음은 참으로 비참해서요. 성에서 떨어져서 죽었고 그 죽음 후에 그 시체를 앞서 왕은 그 왕의 죽음의 후그 피를 개가 핥았다고 했죠. 자 이때는 이세벨은 그 시체를 개들이 먹어버렸어요. 그래서 시체를 찾아서 매장하려고 했더니 남은 것이 두골과 발과 손바닥뿐이었다라고 성경은 기록하고 있습니다. 이 얼마나 비참한 최후입니까? 다음으로 모세시대의 고라 일당을 들수 있습니다. 고라는 레이지파로서 성전을 섬기는 신분과 직위를 주신 하나님께 감사하지 않고 아론의 자손들에게만 제사장 직분이 세습되는 데에 불만을 품었습니다. 모세에게 대항했지요. 왜요? 그 당시 지금 출애굽하였고 모세가 이끌어서 이스라엘 백성들이 애굽을 나왔고 그 이스라엘 백성들은 적각거리 흐르는 가나안 땅에 들어가리라 생각했어요. 출애굽했을 때 애굽 땅을 나왔을 땐 얼마나 행복하고 기뻤을까요? 왜요? 전에 섬겼던 애굽의 주인들이 주인들에게 금은보와 좋은 보석들도 가지고 나왔고요. 전쟁도 없이 어려움도 없이 하나님의 놀라운 능력으로 인해서 치료급을 편안하고 쉽게 했어요. 자, 그런데 웬일입니까? 시간이 흐르고 흐르고 흘렀는데 촉각구리 흐르는 땅 가나안은 들어가지도 못하고 광야에서 지금 생활하고 있는 이스라엘 백성들 자 그럴 때그 백성들 안에도 불평불만이 나오고 모세에 대하여 대항하는 모습이 있었지만 고라 일당은 레이족으로 하나님의 사- 성전을, 하나님의 회막, 하나님의 일을 하는 이들이지 않습니까? 그런데 그것을 중요하게 소중히 여기지 않고 모세에 대하여 대항합니다. 결국 고라는루벤자 그런데 자기만 한게 아니에요. 사람들하고 같이 동원합니다. 루벤 자손인 다단, 아비람, 온과 무리를 짓고 족장 250명을 동원하여 모세와 아론에게 반역을 일으킵니다. 이에 하나님의 심판이 임하여 땅이 갈라져 고라일 땅은 그 가족과 함께 산채로 음부에 떨어졌고 이들의 동조한 250명은 하나님의 불에 태워져 순식간에 죽임을 당하고 말았습니다. 하나님께서 아주 무서운 심판을 내리신 것이지요. 이는 모세를 대적한 것이 모세라는 한 사람을 대적한 것이 아니라 모세를 세우시고 권능으로 보장하신 하나님께 반역한 것과 같았기 때문입니다. 바로 하나님께서 모세 선지자를 보장하고 계시는데 모세 선자를 대항하니 하나님이 심판하셨다는 것입니다. 이처럼 악인들의 최후는 하나같이 비참했습니다. 그러므로 악인의 이기는 자랑도 잠시요, 사곡한 자의 즐거움도 잠깐이라고 한 소발의 말 자체는 옳습니다. 그러나 이는 욕에게 해당하는 말은 아닙니다. 소발은 욕을 그처럼 악하고 사곡한 자라 정죄하고 있기 때문에 욕을 찌르는 자신의 말이 슬기롭다고 생각하고 있는데 결코 그렇지 않습니다. 이는 소발의 악한 마음에서 나오는 소발의 육신의 악한 생각일 뿐 하나님 보시기에는 맞지 않다는 것입니다 그냥 그 말하고 있는 문장은 맞지만 그 소발이 말을 하고자 하는 의미 바로 욕 너가 이렇게 악하고 사곡한 자야라고 하는 그 의미는 틀리다는 것이죠 욕은 결코 악하거나 사곡하지 않으며 그의 중심은 친구들보다 훨씬 선하고 의롭기 때문입니다 이어지는 본문을 보면 소발은 욥기 20장 6절 7절에 그 높기가 하늘에 닿고 그 머리가 구름에 미칠지라도 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이라 그를 본 자가 이르기를 그가 어디 있느냐 하리라 말합니다. 그 높기가 하늘에 닿고 머리가 구름에 미친다는 것은 곧 악인과 사국한 자의 권세와 영화가 세상에 드러나며 이름이 빛나는 것을 말합니다. 보통 그러죠. 야, 그 권세가 그 힘이 하늘 높은 줄모르나 뭐, 때로는 지적하려고 할때 이렇게 사용하기도 합니다만은 어쨌든, 야, 저 사람의 권세의 힘이 참 높다. 라고 말할 때. 참 그런 의미로 말합니다. 자, 그런데. 사곡한 자의 권세와 영화가 아무리 빛난다 해도 결국은 추하고 냄새 나는 똥 배설물처럼 아무 쓸모없게 된다고 말하는 것입니다. 악을 쌓고 또 쌓는 자의 결국은 배설물보다 못한 욕을 먹고 버려지며 영원히 멸망하여 사라지기 때문에 이전에 그를 알았던 사람들도 그가 어디 있느냐며 행방을 묻게 될 것이라는 말입니다. 이는 그의 공적이 다 무너졌기 때문이며 그의 좋은 점은 기억할 수도 없기 때문입니다. 또 그를 기억하려고 하면 오히려 그의 악함이 생각나 침을 뱉을 뿐이라는 의미도 담겨 있습니다. 지금 소발은 악하고 사곡한 자의 결과는 어떻게 되는지를 이렇게 설명하고 있습니다. 그런데 이는 소발이 욥을 빗대어 한 말이지만 정작 욥은 악인도 아니고 사곡한 자도 아니었기에 전혀 타당성이 없는 말이지요. 소발은 자신의 악함 속에 욥을 판단하고 있는 것입니다. 이처럼 사람의 감정이나 악함 속에 나오는 말은 상대에게 죄가 없어도 있는 것처럼 만들고 선한 사람도 악한 사람인 것처럼 몰아붙이는 잘못을 범하게 됩니다. 사람은 자기 생각으로 참으로 많이 판단도 하고요. 또 듣는 말로 정지하기도 합니다. 그리고 지금처럼 욕의 과거에는 승승장구했어요. 욕은 부여하고 권세했고 지식있고 의로운 사람이었고 선도 많이 행했어요. 그런데 지금 현실은 그리고 그 현실이 진행되는 과정을 보니 다 망하여버렸고 그러니까 현실을 보면서 사고환자와 악인의 결말과 지금 빗대어 설명하고 있어요. 이 모든 것이 사람의 판단, 이 소발의 판단일 뿐이라는 거예요. 자 이것을 지금 계속 설명하고 계시는데요. 여러분들 이 안에 우리의 모습, 아 나는 무엇으로 생각하고 무엇으로 판단하고 무슨 재료를 가지고 옳다 그르다 하고 있는가? 아 이게 지금 내가 잘 가고 있는가? 어떤가? 자꾸 육신의 생각 속에 있으면 그것이 이 소발처럼 하나님의 뜻과는 전혀 다르게 오해하면서 나는 맞다 나는 슬기로워 내가 잘한 거야 내 선택 이게 지혜로운 거야 하고 있지만 결코 그리하지 않을 수 있음을 깨달아 보아야 합니다 잠언 17장 15절에 악인을 의롭다 하며 의인을 악하다 하는 이 두자는 다여호와의 미워하심을 입느니라 말씀합니다 그러므로 우리는 악한 감정을 벗어버리고 어느 누구도 판단 정죄하지 말며 함부로 말하는 일이 없어야 하겠습니다 아 진짜 이거는 진짜 사실이에요 하고 다른 사람이 악한 것을 뭐하려고 전달해야 되죠 이 사람이 이렇게 이렇게 했는데 그러면 듣는 사람이 조금이라도 선하면 아 어떻게 그렇했어요 라고 말해요 아니 이거 진짜 내가 알아봤는데 사실이에요 자 여러분 아무리 사실이안들 상대방이 악으로 나온 걸 내가 알아서 무슨 유익이 된다고? 그거를 전하는 입술이 되어지고 그걸 내가 또 알고자 하고 듣고자 하고 그러면 여러분들에게 무슨 유익이? 뭐가 하나라도 유익이 되는데요? 아 그걸 알아야 분별한다고요? 뭐 정보가 많아서 분별하면 뭐 여러분 어디에다 뭐돈 투자해가지고 잃고 어, 또더 많이 벌고 하는 데서 뭐 정보 찾는 거예요? 아무리 세상에서도 정보 찾아가지고 여기에 넣으면 여기에 투자하면 100% 유익이라고 한들 그게 100%인 것도 없지만 더더욱 사람 사이에 누가 험담하거나 말을 지어낸 일도 얼마나 많으며 내가 보았다 해도 그 말이 거짓말인 경우도 있고 아무리 그 사람의 행함을 내가 직접 보았다고 해도 그 마음에 그 뜻은 또 다를 수 있는 것이고 알지 못하는 것이고 지금 요, 요배 친구들은 요배 현실 보여주는 현실을 가지고 계속 비판하고 있다고요. 근데 그러지 말라고 하나님은 말씀하고 계시는 거예요. 그의 지금 현실이 비참하다고 그가 다 악인이 아니다 너보다 더 착하고 선한 사람이다. 라고 우리 교훈을 주시는 거예요. 그러나 여전히 나는 판단하기를 정지하기를 쉽게 하고 있고 귀를 열어 누구의 말을 듣는 것을 즐거워하고 있다면 이 얼마나 어리석은 자인지를 알아야 합니다. 자꼭 분별해야 할 때, 자 그런 때라도 누군가가 전해주는 그런 말에 따라서 듣고 분별하는 것이 아니라 진리를 기준하여 분별하여 죄를 짓는 일이 없어야 하겠습니다. 이어지는 본문도 제목과 같은 맥락입니다. 욥기 20장 8절 9절에 그는 꿈같이 지나가니 다시 찾을 수 없을 것이요. 밤에 보이던 환상처럼 쫓겨가리니 그를 본 눈이 다시 그를 보지 못할 것이요. 그의 처소도 다시 그를 보지 못할 것이며 말합니다. 일장 춘몽 한바탕 봄꿈처럼 헛된 영화나 덧없는 일이라는 말도 있듯이 꿈이란 아무리 멋진 내용이었다 할지라도 깨고 나면 허망한 것입니다. 심히 가난한 사람이 꿈에는 내가 부여한 사람이 돼서 막 먹고 싶은 거다 먹고 상 다리가 부러질 정도로 그렇게 해서 막 먹는 꿈을 꿨어요. 그리고 꿈에는 내가 바랬던 평상시에 바라고 있는 것들이 막 꿈에 나타날 수 있잖아요. 자 그렇게 사 맛있게 막 기분 좋게 자고 있는 그 사람의 얼굴을 보면 다른 사람이 야 진짜 좋은 꿈꾸나 봐할 정도로 막 웃으면서 그러면서 막 꿈을 꿨어요. 자 그런데 깨고 나면 무슨 소용이 있냐고요. 도리어 더 깨고 나면 더 허망해지지 않습니까? 소발은 악하고 사곡한 사람은 일시적인 명예나 부귀영화를 누린다 할지라도 결국은 허망한 꿈과 같이 사라질 것을 말하고 있습니다. 소발은 요비 자신에게 언제 영화로운 날이 있었나 하면서 마치 꿈속에 있었던 것 같이 느끼고 후회하는 것을 보았기에 욕이 자신의 현재를 보니 과거의 그 시간들이 꿈과 같다 이렇게 표현했던 그런 것들을 듣고 보았기에 지금 욕의 상황을 꼬집어서 말하는 것입니다. 서발은 이어서 그는 악하고 사곡한 자는 밤에 보이던 환상처럼 쫓겨감으로 그를 본 눈이 다시 그를 볼수 없으며 그의 처소도 다시 그를 볼수 없을 것이다 말합니다. 요바, 너는 악하고 사악한 자이기에 내가 누리던 부귀 영화도 헛된 환상처럼 사라질 것이고 그러니 너를 알던 사람도 너를 다시 볼수 없으며 내가 살던 집까지 빼앗기게 될 것이야. 이런 의미로 말하고 있습니다. 친구를 향해. 이렇게 무서운 독서를 퍼붓고 있으니 하나님 보시기에 얼마나 큰 악입니까? 그러니 이런 말을 듣고 있는 욕이 받은 고통이 얼마나 컸을지 짐작할 수 있지요. 욕은 스스로 보기에 악하지 않고 사곡하지도 않으며 오히려 자신을 의롭다 생각하는데 계속 친구들로부터 악인으로 정죄당하고 있으니 괴롭고 억울할 수밖에 없었습니다. 지금 소발이 요베게 하는 말들은 악하고 사곡한 사람에게 해당되는 말입니다. 소발의 말처럼 사람이 온갖 수단 방법을 가리지 않고 부귀 영화를 쫓다가 막상 모든 것이 무너져버리고 환상처럼 사라져버린다면 그 허무함과 고통은 이루 말할 수 없을 것입니다. 설령 세상 부귀를 다 얻는다 해도 하나님께서 그 영혼을 부르시면 그동안 쌓은 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 비록 가난하게 살았을지라도 예수 그리스도를 영접하여 구원받아 영원한 천국에 이룰 수 있는 믿음을 소유한 사람이 진정한 부자입니다. 그러므로 잠언 28장 6절에 성실히 행하는 가난한 자는 사곡히 행하는 부자보다 나은이라 말씀했고 잠언 17장 1절에 마른 떡한 조각만 있고도 화목하는 것이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나은이라 말씀합니다. 비록 초가삼간에 살아도 가족들이 주 안에서 화목하면 이것이 진정한 행복이지요. 반대로 아무리 훌륭하고 멋있는 집에 살아도 가족 간에 사랑이 없으면 마음이 편치 않고 행복하다 할수 없습니다. 그러니 누가복음 17장 21절에 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 말씀하신 것처럼 어떤 환경에 처해 있든지 내 마음이 선과 진리로 가득하다면 늘 천국을 느끼니 평안하고 부족함이 없는 것입니다 지금 소발은 요백에 너는 이렇게 악하고 사악하여서그 끝이 다엉망이 되었고 그러니 너가 누렸던 그 복은 아무 쓸모도 없는 것이다 라고 질타하고 있습니다. 그러나 우리는 욕은 그런 악한 사람이 아니라는 것도 알아야 할 것이요. 소발이 판단하고 있음도 그것이 결국은 악의 악을 쌓고 있는 것이죠. 또 이러한 소발의 말을 통하여 아 우리는 결코 악으로 또 사곡한 자로 부명의 이세상의 무언가를 갖고자 욕심부리면 안되겠다. 그렇게 쌓은 모든 것들은 일장 충몽과 같이 하루아침에 사라지는 것이요. 안개와 같다라는 것. 그리고 그 모든 것은 결국 지옥 안에서도 더 깊은 지옥으로 나를 빠뜨리는 악인이 얼마나 쓸모없는지를 알아야 합니다. 그럼 반대로 선을 쫓고 진리를 쫓아 행한다면 이 땅의 어떤 상황들도 나를 힘들게 괴롭게 할수 없습니다. 내 마음이 천국이요. 참된 평안으로 가득하죠. 그러면 이러한 차이를 지금 욥과 욥의 친구들은 서로 힘들고 괴롭게 하며 욥 또한도 이 연단의 온전한 승리를 아직 하지 못해서 힘들어하고 괴로워합니다. 그러나 참으로 믿음이 있는 사람, 선과 진리를 쫓는 사람이라면 연단을 받아도 평안할 수 있고 아버지 의 주시는 위로를 그때 그때 받아 누림으로 아무리 연단이 어려워도 그 어려움 중에도 넉넉히 승리할 수 있는 것입니다. 자 우리는 욥은 아직 그리하지 못했지만 욥의 잘못하고 있는 모습을 통해 우리는 교훈을 삼고 잘하여야죠. 힘들고 불편한 것이 아니라 또 내게 주어진 이 시간이 얼마나 기회인지 더 좋은 천국을 침노하고 성결한 사람으로 만들어서 내 안에 악을 버리고 나면 행하는 모든 바가 하나님의 주시는 축복일 것이요. 그래야면 참된 복을 누리는 자가 될수 있으니 꼭 그리하리라. 말씀을 통해 우리 안에 다짐하시기를 바랍니다. 소발은 이어서 6기 20장 10절에 그의 자녀들이 가난한 자에게 은혜를 구하겠고 그도 얻은 재물을 자기 손으로 도로 줄 것이며 말합니다. 여기서 가난한 자란 단지 돈이 없어 가난한 사람을 의미하는 것이 아니라 명예와 권세 등 모든 면에서 비교해 볼때 상대적으로 못한 사람들을 뜻합니다. 예를 들어 한 나라에서 권세와 부를 누리던 고관들이 시대가 바뀌면 예전에 아랫사람에게 도움을 청하는 것을 바로 가난한 자에게 구하는 것이라고 표현하고 있습니다. 역사를 보아도 권세자들이 부정부패가 드러나고 권자에서 물러나면 그동안 축적한 재물을 모두 내어놓을 수밖에 없고 이전에 아랫사람들에게 위로를 받는 입장이 되기도 하지요 저는 내가 윗사람이었지만 그리고 전에는 저 사람이 내 아랫사람이었지만 이제는 부탁해야 되고 도움을 받아야 되고 이것을 가난한 자에게 구한다라고 표현하고 있는 것입니다. 또한 부모가 이런 입장이 되면 그 자녀들도 얼굴을 못들 정도로 부끄러운 처지가 되는 것을 볼수 있습니다. 바로 이런 경우처럼 소발은 사곡한 자의 자녀들이 얼마나 초라해지며 고통당하게 될지를 말하고 있는 것입니다 성경에 보면 악한 사울왕이나 아합왕의 자녀들이 어떻게 비참했는지를 알수 있습니다 사울왕의 세 아들은 블레셋과의 전쟁터에서 적의 칼에 죽었고 아합왕의 아들 70명은 하나님께서 예후를 통해 아합 가문을 심판하실 때 한자리에서 죽임을 당합니다 그런데 지금 이 소발이 말하고자 하는 사곡한 자, 악한 자 자, 욕이 그런 모습이 아니라는 거 우리 꼭 기억해야 합니다 욕은 사곡한 자가 아니며 평소 그의 행함은 순전하고 정직하다 할 만큼 의로웠기 때문에 이런 소발의 저주하는 무관합니다. 여러분 우리가 살아가다 보면 악한 사람은요. 이렇게 나는 아닌데 내 마음도 모르면서 저렇게 오해하고 판단하는 말들 또 그래서 막 나를 질타하거나 아니면 지금 요백게 하는 말처럼 저주 섞인 말들을 합니다. 그런데 여러분들 내가 그런 사람이 아니라면 그런 말은 아무 상관이 없는 거예요. 그냥 소음으로 끝나버리는 거예요. 내게 임하지가 않아요. 내가 의로운 사람, 하나님 앞에 축복권, 저주권이 있는 사람이라면 그 사람의 말은 권세가 있어서 그 사람이 저주하면 그 저주가 임하죠. 그러나 저 사람에게 그런 권한 권세도 없어요. 악한 사람이 또 선한 사람을 판단해요. 그런 말은 신경 쓸 필요가 없는 것입니다. 그러니까 상관하지 않으면 평안해지는 것인데 그것도 상관하면 얼마나 괴로워지고 힘들어져요. 그러면 욕이 그러고 있잖아요. 친구가 친구들이 가친구 욕을 계속 질타하고 오해하고 판단하고 정죄하는데 그 말에 계속 대꾸하고 있고 그 말에 대해서 계속 신경을 쓰고 있으니까 괴로움은 괴로움은 더하는 것인데요. 여러분들 그럴 필요가 없다라는 교훈도 삼으면 좋겠습니다. 욕은 사곡한 자도 악한 자도 아닌데 욕을 향하여 소발의 악담은 계속됩니다. 욕기 20장 11절에 그 기골이 청년같이 강장하나 그 기세가 그와 함께 흙에 누리라 말합니다. 악하고 사곡한 자는 설령 그 기골이 젊은이처럼 건장하다 해도 결국은 죽음과 함께 모든 기세가 사라지고 만다는 것이지요. 우리나라의 역사만 보더라도 어떤 사람은 큰부귀와 영화를 만대까지 누릴 것처럼 보였지만 한순간에 처지가 바뀌어 비참한 운명에 처한 경우가 많이 있습니다. 예를 들면 장희빈이나 연산군은 한때 얼마나 권세가 당당했습니까 장희빈은 왕의 총애를 받으며 왕자를 출산한 후 중전의 자리에까지 오르고 세상을 다 가진 듯 기고만장하였습니다 장희빈의 권세는 영원할 것 같았지만 지나친 투기와 온갖 악행을 저지르니 그녀의 채우는 사약을 받고 비참하게 죽는 것이었습니다 또 연산군은 왕위에 오른 후 무소불위의 권력을 휘두르며 사치스럽고 방탕한 생활을 하고 수많은 사람을 죽이는 등 폭정을 일삼은 결과 중종반정으로 쫓겨나고 말았지요. 이처럼 사곡한 사람의 결국은 얼마나 비참했는지 알수 있습니다. 이외에도 역사를 돌아보면 인간의 욕심 속에 자기 유익만 쫓다 보니 원수마귀 사단의 주관을 받아 행하는 이들이 참으로 많았습니다. 세상 사람 악의 악을 행합니다. 어떻게 저렇게까지 악할 수 있지? 그 악은 결국 원수마귀 사단의 역사를 받고 있는 것이지요 역사 안에서도 보면 그런 그런 인물들 세계에서도 보면 그런 인물들이 있지요 심히 자기의 마음을 또 어떤 경우는 자기의 영혼까지 팔아서 이렇게 악을 쌓아가고 그러면 그 사람만 악을 행합니까? 그렇지 않죠. 그 결과 많은 무고한 사람들이 피를 흘리게 되었고 고통과 슬픔의 역사가 계속되는 것을 볼수 있습니다. 성도 여러분, 우리 자신에게도 혹여 이런 악의 속성이 있지는 않은지 살펴보고 만일 그런 마음이 발견되면 회개하고 돌이키는 지혜로운 사람이 되어야 합니다. 악은 작아 보이는 것이라도 그대로 방치하면 크게 발전하기 쉽습니다. 또 죄는 요한 번, 두번 행하면 요세 번, 네 번이 쉬워지고요. 그 죄와 악이 내 안에 쌓이고 쌓입니다. 죄를 지었으니까 그냥 많은 게 아니라요. 그 죄를 지음으로 나는 더 악해지는 거예요. 그냥 검은색까지는 아니고 회색 정도였던 내 마음이 죄를 짓습니다. 악을 행합니다. 그러면 점점 그것이 검은색으로 검은색으로 짙은 검은색으로 점점 내 마음이 바뀌어버리면 양심도 무뎌지고 악인데도 악인 줄 모르고 처음에 죄를 짓거나 악을 행할 때는 양심에 찔리기도 하고 아, 내가 이렇게 죄를 짓고 악을 행하다가 하나님의 심판을 받으면 어떡해? 내게 어려우면 어떡해? 라고 근심도 해봤는데 그런 어, 불안도 있었는데 그런데도 악을 쫓고 죄를 지어가 보세요. 그러면 나중에는 요 그런 마음까지도 무뎌져서요. 죄를 짓고 악을 행하고도 떳떳하고 요더 자랑스러워요. 더큰 소리를 내요. 여러분들이 이렇게 방치만 해도 때로는 그것이 크게 발전될 수 있는데 행하면 요더 쉽게 악해지고 죄에 물들게 됩니다. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지듯 악한 생각이나 행실은 야금야금 우리 몸과 영혼을 피폐하게 만듭니다. 그러니 비록 사소해 보이는 악이라도 이것쯤이야 하며 방심하지 말아야 합니다. 10편 97편 10절에 여호와를 사랑하는 너희여, 악을 미워하라 말씀합니다. 그만큼 철저히 악을 멀리하고 용납하지 말아야 할 것을 당부하시는 말씀이지요. 그러니 크든 작든 하나님 말씀에 어긋나는 악의 모양은 반드시 버려야 합니다. 우리가 이렇게 악은 모양이라도 버리고 진리 가운데 선하게 살면 하나님이 위로부터 축복해 주셔서 이 땅에서도 부유하게 살뿐 아니라 천국에 들어가 영생을 누리게 됩니다. 그런데 어떤 사람은 아니 악한 자가 더잘 된다라고 말하며 불평하거나 그들의 그들이 누리는 그들이 누리는 부요함이라든가 또 그들이 자기를 드러내는 이러한 권세를 부러워하기도 합니다. 악을 부러워한 건 아니어도 그들이 누리고 있는 세상을 취하는 거참 편하고 좋겠다. 여러분 이걸 이게 부러워하는 거죠. 악한 사람이 행하는 모든 것들이 부러울 게 무엇이 있어요? 악을 행하면서 여러분들 도적질하면서 내 집이 또뻥잘 살아요. 그러면 그 부요함이 뭐가 부러웠습니까 부러워할 게 아닌 거죠. 악으로 쌓은 무엇이 부러움이 되겠습니까? 여러분들은 그러하지 않는가도 생각해 보아야 합니다. 하나님을 떠나고 교회를 떠나서 세상을 짝하고 세상을 즐기니 아참 부럽다. 마음대로 저렇게 살면서도 교회 다니 초소람도 교회 다닌다고 하는데 그게 부러울 게 아니죠. 진리로 분별을이면 얼마나 불쌍한가라고 생각할 수 있어야죠. 또 악을 행하는 사람을 보면서 저 사람은 심히 악한데 왜 심판이 임하지 않는가? 아, 저 사람이 심판이 맞지 않으니까 생각하면서 같이 악에 동조하는 이러한 사람도 있습니다. 하지만 결국 악은 무너지게 된다는 것을 알아야 합니다. 설사 누군가 불의한 방법으로 출세하거나 일확천금을 얻었다 해도 조금도 부러워할 필요가 없습니다. 만일 사기를 쳐서 수억을 벌었다면 그것이 그 사람에게 무슨 유익을 가져다 주겠습니까? 도정맞지는 않을까? 탈로나지는 않을까 다시 가난해지면 어쩌나 전전긍긍하며 항상 불안한 삶을 살 것입니다 그리고 그렇게 돈을 번 사람은 대부분 가볍게 쓰지도 못하고 환락에 빠져 단시간에 무너져 내리는 것도 볼수 있습니다 무엇보다 중요한 것은 마지막 종착역은 지옥이니 차라리 가난하더라도 의롭고 정직하게 살다가 천국에 가는 것이 복된 삶이지요 그런데 소발은 바로 요베 처지를 이러한 악인들에 비유하고 있습니다. 요바내 악으로 인하여 강성하고 충만했을 때의 모습을 잃고 나니 청년 같았던 너의 기세도 다 꺼지고 죽어 흙에 눕는 자같이 되지 않았느냐. 요베 친구들은 지금 이렇게 독한 말로 요배를 판단 정죄하며 아프게 찔러대고 있습니다. 욥을 위로하기는커녕 더 괴롭게 하며 힘들게 만들고 있지요 그들이 열심히 궁리하며 머리를 짜내서 한 말들이 욥을 깨닫게 해주기는커녕 오히려 더 아프게 못을 받고 있는 것입니다 이는 하나님께서 보실 때 얼마나 어리석은 말과 행동인지를 알아야 합니다 그러면 욥의 친구들을 왜 어리석다고 하는 것일까요? 사실 욕은 친구들보다 훨씬 선하고 아름다운 마음을 지닌 사람이고 따라서 친구들 편에서는 욕을 악하다 말할 자격이 없기 때문입니다. 다시 말하면 욕은 친구들과 비교했을 때 악한 것이 아니며 다만 하나님 편에서 욕을 보실 때에 악이 있으므로 연단을 받는 것뿐입니다. 그러니까 사람들이 욥을 판단할 자격이 없는 거예요 자, 판단하는 그들에 비해서는 욥은 선한 거예요 단지 하나님의 진리 하나님이 원하시는 영에 비하여 부족한 부분들이 있어서 연단하신 것이죠 우리 인생들이 이러한 것들을 잘 깨달아야 하는데 그렇지 못하고 욕의 친구들처럼 죄를 짓고 악을 행하고 있지 않습니까 성도 여러분 혹여 다른 사람의 단점이 보이십니까? 더더욱 나는 잘 보이십니까? 먼저 내 안에 있는 들보를 찾아내어 빼낼 때 남의 티도 빼줄 수 있음을 알아야 합니다. 마태복음 7장 3절에 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 이 말씀도 욕계 강의를 하면서 자주 인용합니다. 너무 중요해요 여러분. 우리의 삶에 비일비재하는 이 판단과 정죄 비판들 남의 티가 보일 때, 남의 잘못이 보일 때이 말씀을 딱 기억하여서 생각을 멈추고 내 입을 다물면 더 이상 죄를 짓지 않겠죠? 그리고 겸비 나에게서 잘못을 찾는다면 여러분들 신속히 변화될 것인데 그러지 못하는 우리의 모습들 여전히 남을 지적하고 남의 티가 잘 보인다면 오늘 다시 한번이 말씀을 마음에 새기십시오. 들뽀처럼 큰 악을 가진 사람이 티끌처럼 작은 남의 허물을 지적한다면 너무나 부끄러운 일이지요. 그런데 우리 하나님께서는 빛 자체이시며 흠도 티도 점도 없이 거룩하고 온전하신 분이므로 당연히 요베티를 지적하여 빼내실 자격이 있으십니다. 요이 나름대로 순전하고 정직한 삶을 살았다 해도 완전하신 하나님께서 요을 보실 때에는 깨어지고 버려야 할 분야가 많을 수밖에 없지요. 하나님께서는 욕의 그릇을 보시고 더 깨끗하고 성결하게 만든 후더큰 축복을 주려고 연단하고 계십니다. 욕의 친구들이 판단하는 것처럼 욕은 악하고 사곡해서 연단 받는 것이 아니라 하나님께서 온전히 변화된 욕을 통해 영광 받으시기 위함인 것입니다. 마치 귀한 보석일수록 티 하나 없기를 바라는 세공가의 마음처럼 하나님께서는 순전하고 정직한 욕을 연단하셔서 더욱 아름다운 그릇으로 빚고자 하시는 것입니다. 그런데 욕의 친구들은 자신들의 악 속에서 욕을 함부로 판단하며 지적하고 있습니다. 욕은 지금 하나님 앞에 연단을 받고 있는데 욕의 친구들은 자신들의 감정 가운데 욕을 모욕하는 말을 서슴없이 하고 있습니다. 욕이 환난을 당하기 전에는 친구들에게 덕을 베풀고 도움을 주었건만 이제는 도리어 친구들에게 비난을 받고 있으니 욕이 얼마나 괴롭겠습니까? 그런데 욕의 편에서도 친구들을 온전히 선과 진리로 사랑과 덕으로 대했다면 그들로부터 이런 공격을 받지는 않았을 것입니다. 자문 15장 1절에 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 하신 말씀과 같이 내 편에서도 선과 온유함으로 대하면 상대는 내게 화를 내려 했다가도 인내 돌이키고 오히려 불쌍히 여기게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 항상 말을 조심해야 합니다. 아무리 옳은 말이라도 상대가 마음에 상처를 받고 낙심한다면 유익이 아니라 도리어 해가 되기 때문입니다. 그러니 권면을 할 때는 단지 상대를 깨우쳐주는 것으로 그치지 말고 사랑의 마음으로 격려하여 힘을 얻도록 도와주어야 합니다. 예수님께서는 누가복음 17장 1절 2절에 실족해하는 것이 없을 수는 없으나 잊게 하는 자에게는 화로다. 저가 이 작은 자 중에 하나를 실족해 할지인데 차라리 연자 맷돌을 그 목에 메우이고 바다에 던지우는 것이 나으니라 말씀하셨습니다. 그러므로 하나님의 자녀라면 결코 자신의 말이나 행동으로 인해 상대를 실족시키는 일이 없어야 하겠습니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서.